1: und John Ruhrmann, das Jahr hat angefangen und wir sind immer noch am Anfang. Diese Widderenergie ist unglaublich zu beobachten, wie sehr sich das auch draußen zeigt. Und ich würde gerne berichten von Situationen, die ich Anfang der Woche in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, meinem Garten, erleben durfte. Die, der Hunger der Menschen nach Leben, Leben zu spüren, scheint da so wenig zu bremsen zu sein, also dass dieses Feld voll ist. Und da gab es eine Ecke, in der die Menschen, das habe ich auch schon an anderen Orten in Berlin hier gesehen, sich treffen und draußen zusammen tanzen. Und zwar Paartanz. Salsa oder irgendwie sowas. Also praktisch nicht Selbstverwirklichungstanz, sondern... So einen ganz traditionellen Tanz.
0: Das kenne ich übrigens äh, aus Tel Aviv. Als ich in Tel Aviv im Urlaub war, wird auch am Strand getanzt von verschiedenen Paaren. Einfach öffentliches Tanzen, schöne Musik spielt und die Paare tanzen dort am Strand.
1: Das heißt, wir werden allmählich kultiviert. Das ist doch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist natürlich in Berlin auch alles sehr multikulturell, kann man sich vorstellen. Das ist bunt gemischt, das passt ja auch zu dieser wunderbaren Stadt. Und ich fand es sehr rührend, wie dieser Hunger nach Leben, also dieser schöne Ausdruck des Zeichens Witter sich in dieser Situation, in dieser äh, Organisiertheit, also das muss man ja auch hinbekommen, gezeigt hat. Dann gab es an einer anderen Stelle auf diesem riesigen Feld eine Gruppe von Menschen, die haben getrommelt und dazu live musiziert und dazu auch getanzt, aber die haben halt anders getanzt, die haben halt eher frei getanzt. Und da merkte man so, die Leute lassen sich nicht kleinkriegen, sie wollen leben. Und das ist wieder pur. Und da wir ja an dem Punkt im Jahr sind, der den Anfang des Jahres markiert, und dieser Anfang aber eben ein besonderer Anfang ist, weil er der erste Anfang in dem neuen 200-jährigen Luftzeitalter ist, hat es dieses Jahr nochmal eine ganz besondere Qualität natürlich. Auch noch vor dem Hintergrund, des Hungers, den die Menschen da haben.
0: Absolut verständlich, finde ich. Und toll zu sehen, dass es unter freiem Himmel funktionieren kann, aktuell. Bei diesen Bongo-Trommeltypen erinnere ich mich daran, als wir früher immer die Techno-Partys gefeiert haben, kamen dann immer so ein paar Goa-Trommler dazu. Und irgendwann hat das so ganz irrsinnig genervt, wenn die ewig getrommelt haben. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die mich wieder zum Widder führt, weil der Widder ja auch nicht konfliktfrei ist. In, seiner, in seinem Hunger nach Leben. Und auch so ein bisschen dieses Gesetz hat, so macht die Tür zu, ich will rein. Es ist ja auch nicht konfliktfrei, was da gerade entfaltet wird an
1: sich. Nein, die Leute würden sich hier in Berlin zumindest, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich davon abbringen lassen, weil das kriegt man mit, was da draußen passiert. Und da kommt keine Polizei, um das zu unterbinden. Und man hat das Gefühl, die Leute riskieren auch, eine Konfrontation, weil sie einfach das Leben spüren wollen. Das ist der Hunger nach dem Leben. Und der Widder ist ja der Anfang, also alles, was neu anfängt. Und das ist ja immer mit einem Sprung verbunden, also wie eine Geburt. Und eine Geburt ist ja immer ein Beginn von einer Reise, von der man zunächst mal nicht weiß, wie sie sein wird. Und daher lebt der Widder aus der Spannung. Ein Widder würde er Daran zugrunde gehen, wenn alles lau und langweilig ist. Und manchmal passiert es so, wenn also jetzt Menschen eine starke Widerbetonung im Horoskop haben, dass sie im Zweifelsfall auch mal irgendwo einen uncharmanten oder einen charmanten Streit vom Zaun brechen, allein um ein Anti, ein Gegenpol zu haben und eine Lebendigkeit und eine Dynamik spüren zu können. Also man muss sich das vorstellen, da sind so viele Menschen und natürlich versuchen die alle Abstand einzuhalten und sich dies bezüglich vernünftig zu verhalten. Aber es sind so viele Menschen, dass man das Gefühl hat, hier ist wie so ein kleines Woodstock-Festival oder sowas. Und das hat so einen starken Impuls. Vor allen Dingen, weil man in der letzten Zeit auch immer so viel gehört hat, dass es schwierig ist für einzelne Menschen und dass die Leute Depressionen bekommen, dass die Einsamkeit so groß ist, was ja auch verständlich ist. Und das spürte man dort überhaupt nicht. Und das war Wahnsinnig, wie stark diese Kraft ist. Und das ist ja die Kraft, die auch in den Pflanzen ist, vor allen Dingen in diesen zauberhaften Krokussen, wenn die dann aus der Erde rausschießen. Das ist diese Lebendigkeit.
0: Ich glaube, auf der Wunsch nach Freiheit und vielleicht auch das Attribut Mut kommt mir da in den Sinn, wenn du das beschreibst. Das ist ja nicht einfach, auch unter den gegebenen Umständen, aber wohl kaum aufzuhalten.
1: Das Thema Mut ist super, John, weil es ist die Frage, ist man gegen etwas oder ist man für etwas? Und natürlich ist es manchmal leichter, gegen etwas zu sein, aber es ist viel schöner, für etwas zu sein. Manchmal muss man um für etwas sein, auch gegen etwas sein, das gehört halt dazu. Aber im Endeffekt zählt die Zielrichtung und wenn die lebensbejahend ist, kann sie ja nicht so verkehrt sein.
0: Viele denken jetzt bestimmt, aber sie darf nicht unvorsichtig sein. Vielleicht schauen wir einfach auf die kommende Woche, ob uns das irgendwas zum Thema Vorsicht oder Unvorsicht sagt.
1: Wir haben spannende Konstellationen, wie immer. Ich meine, das ist in so einer Zeit nicht anders zu erwarten. Und zwar zweimal hintereinander. Einmal mit der Venus, also mit dem Thema Beziehung und das, was ich begehre. Und einmal mit der Sonne, mit dem Thema, wer bin ich und was will ich? Die durchlaufen beide eine zweifache Phase, und zwar die Venus am 2. April läuft die wie durch so einen Drucktunnel, als ob ein Hochdruck auf sie ausgeübt wird. Das bedeutet also, ich möchte etwas, ich begehre etwas. Also, Venus ist nicht ich will, sondern Venus ist das, was ich begehre, was ich anstrebe, also auch das, was ich in einer Beziehung oder von einer Beziehung möchte. Und die befindet sich zwischen Mars und Saturn und das ist so wie ein gigantischer Druck, der auf das Begehren ausgeübt wird. Da hat man also das Gefühl, das ist wie eine Geburtswehe für etwas, was man sich in Beziehungen im Besonderen, also vielleicht auch im, im intimen oder im persönlichen Bereich, aber auch überhaupt in der Art, wie man aufeinander bezogen ist. Es ist ja eine ganz große Frage im Moment durch die ganze Situation, wie gehen wir eigentlich gerade alle miteinander um? Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Wie ist der Umgangston? Sind wir respektvoll miteinander? Sind wir charmant miteinander? Und äh, wenn die Situation so angespannt ist, dann gibt es auch mal schneller Situationen, wo die Leute schnell aggressiv sind und unzufrieden und das aneinander auslassen. Und die Venus bezieht sich auch auf so etwas wie ein Ideal, wie wir uns hoffen und wünschen, miteinander umzugehen und wie das Miteinander ist. Was ja gerade, wenn ich das auch immer wieder erwähnen darf, mit diesem unglaublichen Tempelhofer Feld, weil das praktisch ein multikulturelles Sammelsurium ist. Da sind Menschen aus der ganzen Welt. Und da geht es natürlich um die Frage, wie geht man miteinander um? Freut man sich an der Unterschiedlichkeit? Macht man einander Platz? Funktioniert das? Und das ist das, was die Venus sucht. Und das ist wie eine Art, eine schwere Geburt, und am nächsten tag am 3. april gelingt diese geburt und es kommt etwas ganz anderes dabei raus als das was man sich vorher vorgestellt hat have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh
0: is your guilt free dream come true baby it's me giggy palmer let's wake up those taste
1: buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampy mm. Es kann also sein, dass man eine Erfahrung macht, dass man vielleicht vorher eine Idee von dem, was man als begehrenswert hält oder das, was man sich vom Miteinander wünscht. Und durch den Druck kommt man plötzlich auf eine Erkenntnis, die man vorher über sich selbst gar nicht hatte. Dass man vielleicht in sich etwas entdeckt, wie man das Miteinander sich vorstellen könnte oder wie nicht, was man vorher noch nicht auf dem Plan hatte.
0: Für Karfreitag und Ostersamstag sind das natürlich Konstellationen, die spannend sind, weil äh, es geht wie immer auch um ein Fest, dass viele Leute miteinander feiern oder eben nicht miteinander feiern um Erwartungshaltung an Feiertage. Und ich glaube, gerade in Situationen, in denen es um eine zeitliche Begrenzung geht, also sei es ein Feiertag oder sei es ein Wochenende oder sei es in einer Verhandlung oder in einer Beziehung, bis dahin, bis dorthin müssen wir das erreicht haben oder das verstanden haben. Auch in kreativen Prozessen braucht es oft diesen Rahmen dafür, dass sich überhaupt etwas bewegt. Und vielleicht braucht es dann auch, wenn ich wieder zum Mut zurückkommen will, auch den Mut zur Äußerung von Dingen, was wiederum zu Konflikten führen kann, was wiederum aber zu neuen Gemeinsamkeiten führen kann. Mir hat mal jemand in einer sehr, sehr schwierigen Verhandlung vor einigen Jahren gesagt, every no leads us to another new yes. Und das fand ich irgendwie gut. Natürlich kann man es mit dem no auch übertreiben.
1: Aber das ist ja genau der Satz für das Thema Widder. Das Lieblingswort des Widders, der hat zwei Lieblingsworte. Das eine ist Ich und das andere ist Nein. Und durch dieses Nein stimuliert er natürlich diese Spannung, über die wir gesprochen haben. Und das kann natürlich dazu führen, dass sich das Gegenüber aus einer Komfortzone rausbewegen muss und dadurch natürlich eine neue Erkenntnis gewinnen kann. Ganz genau.
0: Energie, Energie, Energie,
1: ja. Energie. Und das Gleiche passiert mit der Sonne und zwar am vierten und am 5. April, also am Ostersonntag und am Ostermontag. Also erst geht die Venus durch diesen Geburtstunnel, um dann eine Überraschung zu erleben. Und am nächsten Tag tut es die Sonne. Das heißt also, was ist mir wichtig? Worum geht es? Herauszufinden, was ist wichtig? Zum Beispiel die Frage, weil ja gerade Ostern nicht so viel stattfinden kann wie gewöhnlich, kann man sich die Frage stellen, worum geht es mir? Was ist mir wirklich wichtig, im Kontext dieses Festes dann kann man natürlich überhaupt über die langfristige Symbolik und Bedeutung dieser ganzen christlichen Thematik reflektieren. Wobei das ein bisschen früh ist, aber die wird in den nächsten Jahren im Luftzeitalter da definitiv auch kommen. Und da merkt man dann am fünften, dass man dadurch, dass man sich vielleicht mit etwas beschäftigen muss, womit man sich vorher nicht beschäftigen wollte, dass man plötzlich eine Einsicht gewinnt. Zumal zusätzlich am 4. der Planet Merkur, der ja etwas mit der Vermittlung, der Kommunikation und dem sich verständlich machen zu tun hat, der war die ganze Zeit in den Fischen, wo man so das Gefühl hatte, man ist der Meinung, dass man sich vielleicht klar artikulieren kann, aber irgendwie hat man das Gefühl, das Gegenüber versteht nicht so ganz, vielleicht, was ich meine. Und wenn der Merkur in den Widder ist, dann hat man das Gefühl, jetzt kann man die Sachen klar und einfach und direkt formulieren und auf den Punkt bringen. Also ein Tipp von mir wäre, um dieser Konstellation zu entsprechen. Denn Ostereier kann man in jedem Fall verstecken. Und wenn man es dieses Jahr mal richtig schön schwierig macht für die Suchenden, das sind ja meistens die Kinder, wenn man sich richtig schön schwierige Verstecke aussucht, dass das Ostereiersuchen zu so einer ganz aufregenden Veranstaltung wird. Also das heißt, dass man die Ostereier nicht einfach hinter die Parkbank lehne oder in das erste Astloch legt, was man sieht, sondern dass man sich etwas kompliziertere Verstecke überlegt, damit die ganze Sucherei zu einem richtig aufregenden, spannenden Abenteuer wird.
0: Hoffentlich findet man dann auch alles wieder. Das ist so wie die Eichhörnchen,
1: die dann irgendwann
0: immer suchen im Frühjahr und nichts mehr finden, weil es so viel ist. Aber wie auch immer, ich bin dabei.
1: Dann gibt es eine weitere Konstellation, das ist wieder so eine John-Ruhrmann-Konstellation am 5. April auch, also am Ostermontag. Und zwar befindet sich der Merkur im Widder, also der Drang, sich zu artikulieren, genau zwischen Jupiter und Uranus. Und Jupiter ist ja, ich suche einen neuen Weg, ich suche eine Lösung. Und Uranus ist, wenn du den Weg so denkst, wie du ihn kennst, dann kommst du nicht zu der Lösung. Du musst einen Sprung machen, du musst eine Intuition reinlassen und dann verändert sich dein Denken und plötzlich erkennst du einen Zusammenhang. Und diese Konstellation ist auch am Ostermontag, also könnte man auch sagen, für die ganz Geschickten ist es auch sinnvoll, an, an diesem Tag noch Ostereier zu verstecken. Diese Konstellation ist aber auch hervorragend dafür geeignet, um, wenn man an einer Situation sitzt, an einer Verhandlung, an einem Projekt, an einer Arbeit und auf dem gängigen Weg noch nicht die Lösung gefunden hat, dann kann man in diesem Moment, in dem man einfach das Ganze mal spielerisch versucht, in die Hände zu nehmen und die Positionen zu vertauschen kann man zu einer Einsicht oder zu einer Erkenntnis für eine Lösung kommen, die man vorher noch nicht auf den Plan hatte. Es ist ein ganz wunderbarer Aspekt.
0: Okay, ich finde ja Inspiration oder Perspektivenwechsel oder auch Übernahme der Verantwortung der anderen Seite, also essentiell, weil sich nur so Netzwerke, Freundschaften, Beziehungen rausbilden, die zukunftsfähig sind. Sonst landet man sehr schnell in dieser Gewinner- und Verlierersituation. Und ähm, das ist das, was mir dazu einfällt. Ich finde es in Verhandlungen oder auch in Konflikten, egal, ob das jetzt mit Menschen ist oder mit Dingen, ganz schön schwierig, der Inspiration nach vorne nachzugeben, weil oft sagt man eben auch, na gut, ich nehme es eben hin oder na gut, ich verliere eben, weil vielleicht gewinne ich ja nächstes Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob man so immer zu einem besseren, Neuen kommt und das hat auch viel, wie ich finde, mit dem Akzeptieren von Konflikten und Streit zu tun, als Möglichkeit, zu einem besseren Ganzen zu kommen. In der Vergangenheit wird viel Konflikt und Streit vermieden dadurch, dass man versucht, eine gemeinsame Erzählung zu finden. Die kann rational oder irrational sein. Deswegen gab es große Nationalstaaten, die einfach sich erzählt haben, wir sind die größte Nation und die anderen sind doof nebenan. Das geht ja runter bis auf Ortschaften in Deutschland, bis Regionen, ja. Und diese gemeinsame Erzählung, die finde ich jetzt interessant, die hast du jetzt auf dem Tempelhofer Feld als sehr vielfältig und breit dargestellt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Und es ist gut, wenn es funktioniert. Insgesamt glaube ich aber, dass viele Meinungen und viele unterschiedliche Dinge auch zu Konflikten führen. Und hier muss man fähig sein, aus diesen Konflikten etwas Neues zu machen. Das hat nicht so viel mit Aufgeben zu tun, sondern mit Thematisieren und Verstehen und Verantwortung für die andere Seite zu übernehmen. Nur dann kommt man, glaube ich, aus der Wir-haben-alle-die-gleiche-Meinung-Ecke raus, was genau das Gegenteil von liberal ist, sozusagen. Das ist was, was mich diese Tage sehr umtreibt. Das, was du eben auch benannt hast als gegen etwas sein, ist nicht das Gleiche wie für etwas sein. Aber es gehört dennoch zusammen.
1: Ja. Das ist vielleicht eine gute Überleitung für ein Zitat, was mir zugeschickt wurde. Es ist überhaupt wunderbar immer. Ich, wir kriegen viele Nachrichten und ich kriege auch persönlich viele Nachrichten von Menschen und Feedbacks. Und Theresa hat mir ein Zitat von Aladdin El Mafalani geschickt der genau diese These vertritt, ähm, das ist ein Soziologe und der vertritt die These, dass eben die in dem Moment, wo eine Gesellschaft sich öffnet und versucht zu integrieren, ganz viele Konflikte überhaupt erst auftauchen. Also das, was du gerade gesagt hast. Und von dem würde ich gerne ein Zitat vorlesen, was eben Theresa mir schickte, charmanterweise, was... Ähm, aus seiner Perspektive, also aus der soziologischen Perspektive, ich vermute mal, dass er jetzt nichts mit der Astrologie am Hut hat, also was ich ihm nicht unterstellen möchte, sondern davon muss man ja nicht ausgehen. Und man kriegt im Moment viel mit von Menschen, die anfangen wahrzunehmen, dass es um mehr gerade geht als nur diese Krise. Und dieses Zitat heißt... Eine Weltgesellschaft, die vom Macht- und Konkurrenzmodus auf Kooperation, Solidarität und Zusammenhalt umschaltet, wäre etwas Neues. Sie täte das nicht aus Altruismus, sondern weil es sein müsste. Vor Corona dachte ich, es bräuchte Außerirdische, um diesen Zwang zu erzeugen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Zitat. Natürlich ist es trotzdem in diesem Ursache-Wirkungsdenken des Erdreichs drin. Also das heißt, die Corona-Pandemie ist der Grund, dass sich das jetzt verändert. Und unsere Sicht ist ja, dass es um einen Epochenwandel geht, der die Gewichtung diesbezüglich ein bisschen anders legt, aber die Begriffe von einer Macht- und Konkurrenzmodus auf Kooperation, Solidarität und Zusammenhalt umschaltet. Das ist ja das ganz große Thema vom Erd- zum Luftreich. Und das freut mich natürlich auch, dass diese Wahrnehmung immer stärker wird. Die Aussage ist natürlich richtig. Das Zitat
0: ist interessant. Ich Finde aber auch immer wichtig, dass man bei solchen Thesen, die ja für sich gesehen auch universell sind, man findet genau solche Worte in verschiedenen politischen Strömungen, man findet sie in der Sozialdemokratie, im Sozialismus, im Kommunismus, man findet sie aber auch in liberaleren Gedankenexperimenten einer ganz freien Gesellschaft, weil Freiheit ja auch Verantwortung bringt und so weiter. Wichtig ist, ist dass der Fall nicht in eine Richtung zeigt damit das funktioniert aus meiner Perspektive. Das ist eine Miteinanderbewegung, das ist keine Einbahnstraße, diese Solidarität und dieses Verständnis. Und ich beobachte oft in dieser Zeit dann trotzdem Entwicklungen, die auf der einen Seite als, das ist total richtig verstanden werden, und auf der anderen Seite ist es total egal. Das ist übrigens auch in menschlichen Beziehungen oft so.
1: Was meinst du damit?
0: Ich meine zum Beispiel die Situation, die wir aktuell politisch erleben, dass es Staaten gibt auf der Welt, die die Entscheidung treffen, wir exportieren keine Impfstoffe, die sind für uns. Wir in Europa haben die Entscheidung getroffen, wir sehen das anders, wir exportieren Impfstoffe, die wir teilweise sogar selbst entwickelt haben und wir sind dann eben später dran mit dem Impfen. Das ist ein konkretes Beispiel aus der aktuellen Politik, das viele Leute auf die Palme bringt. Nur die EU exportiert nennenswert Impfstoffe, die anderen Staaten, wie Amerika, USA, sagt America first, erstmal bleibt das bei uns. Und das, finde ich, ist ein typisches Zeichen, wo eben die Solidarität erstmal nur in eine Richtung zeigt und nicht nach einer gemeinsamen Lösung gesucht wurde, weil eben die Nationalstaatentheorie so groß ist zum Beispiel an der Stelle. In Europa ist sie schwächer, funktioniert jetzt aber nicht unbedingt für die Europäer. Und das ist ein typischer Konflikt, der auftritt und der Verwerfung mit sich zieht und dann eben hm, zu seltsamen Diskussionsverwerfungen und Erfahrungen in unserer jetzigen Zeit führt. Deswegen ist es sehr schwierig, genau dieses Modell zu leben, das du gerade aufgezeigt hast, obwohl es ohne das nicht geht.
1: Ja, aber die Kooperation ist ja nichts Verkehrtes. Nein, nein. Und es ist ein Hauptthema des Luftzeitalters.
0: Genau, aber es ist eben Netzwerk, es ist keine Einbahnstraße. Und an der Stelle hat das Netzwerk nicht funktioniert. So, Das ist das, was ich
1: aufzeigen will. Ja, die Frage ist, ob es dann überhaupt ein Netz im Sinne des Luftreichs war.
0: Nee, es ist eben keins, genau.
1: Und wir sind ja, ja noch im Übergang und insofern ist das... Auch noch möglich, auch noch für die nächsten Jahre, dass es da amtliche Missverständnisse gibt. Und das meine ich jetzt sprichwörtlich.
0: Da bin ich total versöhnt schon an der Stelle. Nur äh, im Bewusstsein, finde ich, muss man schärfen, gibt es da noch was zu tun und was ernsthaft zu diskutieren? Oder habe ich mich richtig verhalten und das mache ich jetzt halt so? Also nur zu glauben, dass man etwas richtig gemacht hat, heißt nicht, dass man sich nicht der Diskussion mit anderen stellen muss.
1: Absolut. Das würde dem Kooperativen natürlich entsprechen, dass man eine Entscheidung fällt und sie trotzdem reflektiert, selbstverständlich. Ah. Dann haben wir am 6. April eine Konstellation, die ist einfach charmant, die geht wieder in die Widder-Richtung, die, die der gerade im Moment besonders liegt, John. Venus im Widder in einem charmanten, harmonischen Aspekt zu Mars. Venus und Mars ist der eros und wenn die beiden leichtfüßig miteinander in Verbindung sind, ist das eine absolute Flirt-Konstellation. Der Eros bezieht sich ja natürlich somit am schönsten auf das, was wir so als Liebe und Freude und Lust bezeichnen. Aber es gibt natürlich auch den geistigen Eros. Und in jeder Tätigkeit, die man mit Leidenschaft betreibt, spielt der Eros eine gigantische Rolle. Und diese Konstellation ist so eine richtig schöne Frühlingskonstellation, wo es aber um das Wollen geht, weil die Venus im Widder ist. Und das bedeutet, das Begehren ist stärker. Und wenn man das jetzt mal auf so ein ganz traditionelles Bild überträgt, nur um den Archetypus zu veranschaulichen. Also im ganz, ganz klassischen alten Bild zwischen Männlein und Weiblein geht es ja darum, dass Weiblein lockt und das Männlein schlägt zu. Und diese Konstellation, wenn die Venus im Widder ist, würde bedeuten, dass auch das Weiblein zuschlägt. Wenn man das jetzt überträgt wiederum auf die Gegenwart, das ist ja nur eine Art Urbild, würde das heißen, dass in den Begegnungen auch manchmal eine Art Rollentausch stattfinden kann. Und das macht aber die Situation lebendig, weil es geht um das, was man unbedingt begehrenswert findet und deswegen aus diesem Aspekt unbedingt haben will.
0: Ja, was das Herz begehrt,
1: da kann alles passieren. Dann wünschen wir euch wunderbare Feiertage und natürlich im Sinne der astrologischen Konstellation ganz viele tolle Verstecke für die Eier.
0: an Ostern, äh, ich habe es lange nicht mehr gesagt, ich näher mich eher aus einer agnostischen äh, Perspektive, den Feiertagen und diesen Festen, aber deshalb umso faszinierter. Und äh, Ostern ist doch eine super Zeit. Euch allen